0: 好，下边我们来讲丝绸之路的咽喉重镇敦煌。这个唐代的国土呢，其实在很长的阶段里边呢，它都是东边一大块，西边一大块，而连接这个两个大块的是一个相对狭窄的部分，是一个相对狭窄的部分，把这个两个大块呢联系在一起，联系为一个整体。而敦煌就是处于这个地区。所以在当时呢，敦煌其实是一个东西之间的一个交往的要道，因此呢，在敦煌发现这么多很珍贵的文化瑰宝，这个呢也是不奇怪的事情。敦煌呢有莫高窟，这个大家都知道，莫高窟呢就是一个著名的石窟寺，对吧？就是一个著名的石窟寺。这个是莫高窟的一个外景了、啊，莫高窟的一个外景。那莫高窟呢，在这个二十世纪。初的时候，十九世纪末、二十世纪初的时候，那时候因为这个地区长期以来就已经它的这个重要意义，从唐代不在了之后，它的重要意义呢，逐渐逐渐的就消减了，所以这个地方呢就很难再有这个再度的辉煌。那么很多石窟寺呢也就废败了。长期以来呢，几百年的过程里边，那个石窟寺呢，很多都被沙子掩埋了，因为这个地方。挨着这个大漠沙气了，是吧？这个风吹呀、啊，什么就吹了很多沙子都演来了。到了这个十九世纪末、二十世纪初呢，当地的一些乡绅啊、呃，就希望呢能够把这些寺院呢有一个清理，把这些寺库、石库寺呢清理一下。那么找什么人来负责这个事情呢？这时候他们就找到了一个，其实这是一个游方的道士，就是这个王元禄，这个。本来佛教的寺院和这个道士，他这个不是一个脉络，对不对？这个道士，这个等于是这个道教的宗教工作者吧。那么，但是呢，那个时候的人其实不太在意这个，特别是这个地方上的乡绅，反正觉得这个道士嘛，总是懂点这个宗教的事情，所以呢，就叫他来操办这个事儿。那么，操办这个事情呢，就想要把这些这个。被沙掩埋了的这些寺院呢，逐渐的有一个清理。这个时候呢，当然也是从一些比较主要的这个石窟寺的这个洞窟呢开始。当时呢，其中一个洞呢，就是选了这个呃十六窟。这个十六窟，从这个图上呢，我们其实就可以看到，原来这有一个小门，这个门原来是不存在的，就是当初呢，这个十六窟这是封着的，是一堵完整的墙，这墙上呢有一幅壁画。所以呢，本来这个看上去呢是一个，呃，就是这个哭的一面墙壁而已。但是我们知道，这个原来呢，这个沙子它一直堵在这个地方。现在呢，你把这些沙子清理开了以后，反而原来你堵得很紧，它不不显得。现在沙子清理了之后呢，没有东西挤着它了，结果这个门所在的地方呢，就开始有裂缝，就开始裂了。裂缝以后呢？这个清理的人，包括这个王道士、这个王元禄呢，就觉得好像挺奇怪。然后呢，拿这个手敲敲呢，似乎里边有空洞的声音。再插进去一个杆一个一个一个芦苇那种杆呃，进去试试呢。哎，里边好像还真的是有空洞，还真的是有空洞。那么就是像当时说的，就是似乎那里头还有这个。有光里边呢，能够看到里边还有一个副洞，就是洞里面呢，好像是又有一层洞。然后在这种情况之下，就把这个裂了缝的这个门呢打开了，打开了呢，发现果然里边还有一个室，还有一个室，就是外边是一个洞，里边呢还有一个洞。只不过当初呢，把这个门封上了，把它一面墙壁都画上了壁画，似乎呢没有。就是从外面呢看不出来，而这个洞里有些什么东西呢？就是所谓的内藏唐经万卷，古物多明，有很多发现了很多东西。那当时这个王道士呢，也非常的惊讶，然、啊、后他也非常惊讶。那么这些东西呢，他其实是想要让地方上的这个官员啊，想要有所了解。但是那个时候，清政府的这个地方官员呢，反应也非常的迟钝。那这个消息呢，慢慢的就传出去了。正在当地正在这个附近这个中亚地区，当时进行考古的斯坦因。斯坦因这个人呢，他是个匈牙利人，但他英国籍，而且呢，他是一个考古学家，受过比较严格的这个考古训练的。那么现在呢，我们对于这个中亚地区的很多的考古，实际上的这个工作呢，他也是有一种开创性的意义的吧。那么斯坦因呢，在这个时候就闻讯而来。就进入到了，在这个王道士的帮助下，就进入到了这个藏经洞。那么当然也是有一些交换的条件的，你看有一些交换的条件，他呢也付给这个王道士一些有限的报酬。那么王道士呢，从这个王道士这个人，我们你看看斯坦因这种。高鼻深目的这个，呃，两眼炯炯的。你再想想刚才那个王道士那个很猥琐的那个样子，人这个显然就不是对手，是不是？那么在那个时候呢，斯坦因就在这个王道士的允许之下呢，在这个里边呢翻了这个所有的这些东西，而且他选择了他认为最有意义的一些。斯坦因这个人呢，他不认识中文，所以他选的呢是比较完整的。一类是比较完整的，一类呢是有图的、精美的，就是看上去很漂亮的这样的一些东西。那后来我们其实曾经说到过，这些东西呢基本上是藏在大英博物院。也有一些呢在其他的地方。斯坦因进去的时候，我们应该看到当时藏经洞里边的文书是非常完好的。是非常完好的，一卷一卷的卷在一起，啊卷在一起，然后呢，这样外边呢好像有一个包袱皮裹着，然后一堆一堆的堆上去的。那么正是因为这样的一种收藏的方式，所以一直呢有人在争论这个藏经洞是干什么的，当时为什么会把这么多东西放在这儿？这个藏经洞里，它的这个就是对于藏经洞的认识呢，其实是有很多不同的解释，但是基本上呢是两种。说法，那两种说法，一种呢就是说是主动的放在这儿的，那就实际上它是一个相当于一个寺院的图书馆，一个寺院的档案馆，就是这些东西呢是呃逐渐逐渐的放在这个地方，然后呢到了紧急的情况下封存起来的。那么另外一种呃说法呢就是避难，就是当时呢。来了什么重大的？比方说这个军事上的冲突啊，来了什么军事上的威胁？那个时候呢，急急忙忙的把这个寺院里边一些相关的东西呢堆到这里边，然后呢把它从外面封上了。这个不管是什么原因，呃，我们现在看到这个藏经洞里边呢，基本上它出土的东西呢有四万多件，应该有四万多件文书。除了一些佛教的文书以外呢，有大量的世俗的文书，有大量世俗文书。那么。继斯坦因而来的是这个法国学者伯希和。伯希和是一个著名的汉学家，他的汉语是非常好的，当然不光是汉语了，多种语言文字。这是他在这个藏经洞里边工作的一个照片，我们可以看到当时这个藏经洞里边有多少东西啊，这个真的是堆如山积啊，就这个呃堆在一起。那伯希和呢挑的那些东西，多半呢就是当然有很多的世俗文书，特别是有题记的。有提及的会说这个文书什么情况下写的，哪一年写的，什么人写的，这样的一些东西。所以伯希和拿走的这些东西里边呢，其实有很多是有非常珍贵的史料价值的。他带走的这些现在基本上是存在法国，基本上存在法国。那么在他们之后来的呢，其实还有日本人、啊、俄国人啊等等。那么这样呢，这个藏经洞里边的东西就等于是几经劫掠啊，几经劫掠到后来呢。所剩余的就非常的散乱，而且非常的破败了。这个敦煌文书呢，呃，不光是有汉文的文书，而且呢有各种语言的这个文字，那有多种的语言文字。这里边我们看到的这个雕版印刷的这个《金刚经》，这是现在存在大英博物院的，这是中国历史上有年代记载的。最早的一个雕版印刷品，这是被当时这个斯坦因带走的。现在你们去那个大英博物院的那个网站上去看，这也是他们的这个镇馆之宝之一了。那么，这个敦煌的莫高窟呢，从它的这个建筑的内容来看，从它的这个建筑结构，从它的这个佛教，是吧，从的这种宣传的方式。那么我们可以看到一些很明显的特点。这个是一个壁画了，是一幅壁画。那么这壁画呢是西魏年间的。这边的这个呢是一组雕塑，啊，一组雕塑。这个雕塑呢是盛唐时期的，盛唐时期的。我们可以看到这个里边的，包括这个佛，包括这个菩萨，他们的这个衣着有很大的变化。西魏时期的，相对的来说。它比较接近于印度本地那个原汁原味的那个佛教里边的人物形象，那个人呢上半身都可能是赤身裸体的，而且呢那个菩萨也是都是带璎珞的，是吧？那个璎珞实际上是裸体带这个璎珞的，但是到了唐代的时候，唐代的时候这些佛呀、菩萨呀、弟子啊，就都非常端庄的，呈现出一种很端庄的形象。穿上了这个中国的这种宝衣薄带的长袍，就是当时的人呢，他们认为南亚的贵族应该是很端庄的，啊，应该是这个形象的，啊，应该是这个形象的。所以呢，在这样的一些这个佛教的这个人物形象里边呢，就被加上了一些中土化的理解，就是中原的中国这个本土的这样的一些理解，本土的一些认识。所以这个呢，实际上是佛教。进入中国以后，面临的一个重大的挑战，以及佛教它本身的一种应对的方式，就是所谓的佛教的本土化的问题，佛教的本土化问题。那么，从这个佛教的呃经典来看，也是一些相对本土化的经典，本土相对本土化的宗派，在中国的社会上比较容易立足。这个是敦煌三百二十八窟的这个一组唐代的塑像。那么这个唐代的塑像呢，本来在这个位置上，就这个画了一个蓝圈的这个位置上呢，还有一尊菩萨，还有一尊菩萨。但是这尊菩萨呢，后来就被这个掠走了，被掠走了。现在呢，存在美国的波士顿，在波士顿，这个是我在网上摘下来的这个菩萨，在那个当地的展馆里边展出的那个形象。说到这个佛教的汉化，说到这个本土化的问题，我们可以举一个例子来讲，就是这个观音菩萨。本来这个观音菩萨呢，它是无所谓男女的啊，无所谓男女的，或者我们可以说它是比较中性的吧。呃，在早期的这个观音菩萨呢，比较多的会以一种男性的这个形象出现。到了后来，就越来越多的，我们不能说所有，但是越来越多的变成一种女性的形象。这个里边呢，其实有很重要的原因，有很重要的原因，是因为当时的这个佛教的追随者、信奉者、施舍者里有大量的女性，有大量的女性。而这些女性呢，她们要供奉一尊，比方说这个观音。菩萨在他们的内室里边供奉。假如这个观音菩萨是一个男性的形象，就不方便放到他们的这个内室里边去。所以这样呢，这个观音菩萨呢，越来越多的呈现出一种女性的这个形象。所以我们中文系有一位老先生，现在他退休了。他当时呢就说，这个观音菩萨呢是汉化佛教的首席代表。这个老先生呢叫白化文了。这个白先生他也说，他说我们不得不佩服我们的老祖宗就地改造外来宗教的本领。那么敦煌呢，有很多的文书，我们看到出土的文书是和世俗的生活有关的，壁画也是这样。前面的壁画是一些宗教的壁画，敦煌的壁画呢也有一些反映世俗生活的，比方这个壁画，这个画呢。被定名为“商人遇到图”，这是商人对吧？遇到了抢劫的，拿着这个棍子啊，拦路抢劫，叫人家就地把这个东西都卸下来。你看这个，有的人还是外国人、外国人的这种形象，外来的这个商旅呢，在路上被劫啊。所以呢，这个敦煌这个地方呢，其实它不光是宗教文化，宗教文化和世俗文化的交汇，东西方文化的交汇。嗯。这个佛教的中土化过程呢，其实是一个很复杂的问题。那么很多先生呢，都从不同的角度呢，也论述过这样的这个问题。那比方说佛这个名称，那这显然是翻译过来的了，本来是 Buddha 对吧？呃，是翻译过来的。那么佛这个名称的出现，说为什么落实在这样的一个字，这样的一个翻译过程本身？就反映着佛教进入中国的路径。那么季羡林先生呢，先是在四十年代写了《浮屠与佛》这样的一篇文章，后来呢又写过这个《再说浮屠与佛》。呃，在他的这个《佛教十五题》里边呢，就收了这两篇文章，大家可以自己去看。呃，总的来讲呢，季羡林先生呢是说，这个波的，它本来呢是一个双音节的。双音节的，对吧？所以在最开始的时候呢，被翻译成“浮屠”，后来呢，被翻译成“佛陀”，对吧？这个都是双音节的。有的人的解释呢，就是说佛陀后来被简化了，就说着麻烦被简化了，就被简化成佛。但是季羡林先生认为呢，实际上呢，这个是反映两种不同的翻译路径。有的地方，有的地方呢，它是比较。发音跟梵文里边比较接近，那么它呢也是双音节的，所以这个地方的僧人他在翻译成汉语的时候，就翻译成了一个两个字的这样汉语的一个词。但是通过另外的一些西域的另外的一些地方翻译的时候，那个地方他们的这个僧人本身他们当地的语言就把 Buddha 呢读成一个单音节的词，那么他翻译成中文的时候呢，他也就选择了一个字。作为一个翻译的方式，所以呢，这个是反映着一个进入中国的这个佛经它的不同的路径，一个不同的不同的区域作为它的中介。另外呢，还有一个问题，为什么浮屠这样的一种翻译方式后来会变成佛陀呢？这个胡适先生呢，在他的这个《四十二章经》在他的这个文章里边呢，就说到这样的一个问题。那么胡适先生呢，是说。在各种翻译的方式里边，肯定有一些方式是比较容易引起不很典雅的联想的，而有一些翻译的方式呢，相对的来说就没有这个问题。所以呢，我们可以看到，首先是那些宗教界里边的人士，他们不喜欢用“浮屠”这样的表述的方式，啊，不喜欢用这样的方式。而“佛陀”呢，特别是“佛”这个字，在中国的古代。没有什么确切的意思，不容易引起什么不典雅的这种联想。所以呢，这个最后这个翻译形式落实在这两个字，或者说落实在“佛”这个字上，不是没有道理的。那胡适先生说，“佛陀”这个词比较合于适者生存的条件，就是它比较合适，大家都能接受，因此呢，可以战胜旧义，就是比过去的那种翻译的方式更容易流传开来。这里边还有另外的，在敦煌文书里边，我们看到有一种经文叫《遗属弥什喝经》，还有叫《遗述弥什喝经》，这个是什么呢？实际上，这个就是《耶稣尼赛亚经》。这个经文的翻译方式的变化，也让我们很清楚的看到，在翻译的过程里，其实它不仅仅是一个对音的过程。这个翻译里边呢，确实是有他的这个译者的主观的这样一种创造力在的，所以你翻译成哪一些词，哪一些表达容易流传下来，这个都不是偶然的，那、啊、都不是偶然的。这个敦煌的经书里边呢，也有很多经书历来被认为是伪的，就是不是真的。比方说像《父母恩重经》呃这样的一些经。那我们知道佛教传来以后受到的批评就是无君无父，对不对？他讲轮回啊，什么这些，所以呢，对于父母好像没有放在像儒家那样非常尊重的这个地位上。但是在经书里边，在敦煌的经书也有这种父母恩重经。那么，所以呢，很多学者呢都会说这个呀，就是这些这个僧人为了能够在社会上立足，他们编造出来的。这个不是一些真正印度。出现的这样的一些原汁原味的佛教的经典，那么这样的一些经，这样的一些编造出来的经典，我们呢可以说，因为历来被怀疑是假的，所以呢，我们把它综合的称之为乙伪经。但是这些乙伪经作为史料来说，它又有它真实的一面，对吧？它作为经书它是伪的，但是作为史料它可能又是真的。这个真真在什么地方呢？就是因为它是研究当时的社会史的重要资料，为什么会造这些尾经出来呢？目的在什么地方呢？和当时的社会现实有什么关系？这个呢，正是我们研究社会史的重要的史料。那当然，真正有学问的僧人，他就辨识的眼光会很很这个明亮了，那明察秋毫的，知道哪些是真的，哪些是假的。但是地方上的那些僧人，他们其实。不在乎这个，然他们不在乎这个，所以呢，通过他们也传播了一些这种所谓的仪轨经。那么这个呢，从一种方面也可以证明了当时的佛教想要立足在中国社会，它所经历的一种相对艰苦的过程。从敦煌的文化来看，我们说这个地区的文化呢，经历着一个吸纳和再造的过程。那么某种程度上呢，我们也可以把它。视为这个唐代的文化这样的一种缩影啊，这样的一种缩影。这个阿 r t h 和这个呃 Twitchett， 他们呢曾经写过一部书。那么在这个书里边呢，他们就说到唐代呢实行的是一种世界大同主义的襟怀。那么他也称这个为一种折中主义。这个折中主义呢，其实它强调的是一种宽容和这个。包纳和这种广泛的吸纳吧。那么从敦煌来看，我们现在能够观察到的当年的这个敦煌文化是有三类不同的形式。一类呢是以儒家、道家为主的这样的，基本上是汉地文化的影响啊，有一些文书我们可以看出来这样的一些影响。另外呢，还有一些是这种混合型的文化，你说不出来它究竟是哪个民族的文化。它并不纯粹的是任何一个民族的文化，而是一种混融的形态啊，而是一种混融的形态。另外呢，当然也有一些相对来说比较看得出来的，比方说是来自于外来的这样的一些文化的这个产物啊，这样的一些文化的产物。那么这样的一些情形啊，我们刚才基本上是说到敦煌，在敦煌之前呢，我们说到。唐代和它的一些周边民族以及相互之间的关系，总的来讲，我们可以说唐代呢是一个襟怀很开放的这样的一个国家，那这是这样的一个历史时期。但是，这样的一种开放形式，实际上是和当时社会政治领域里边的保守倾向同时并存的，是同时并存的。这是什么意思呢？应该说，在宗教的方面，在艺术的方面，在物质生活呀、啊、等等的这些方面，那么外来的这些文化形式、外来的这些文明，对于唐代的生活和习俗发生着非常深刻的影响。然后刚才我们说了，各种生活方式，然后艺术的欣赏都受到这些影响。但是作为唐代这样的一个所谓的泱泱大国，它的主要的制度。上一次上面两次课，我们都在讲唐代的制度，对吧？不管是政治的制度、法律的制度、经济方面的制度、财政的制度，这些方面的制度，基本上都还是中原本土的制度，而没有吸收什么外来的因素的影响，也没有受到外来因素的这种强烈的冲击，包括社会上的这样的一些基本的观念、伦理的准则。都还是中国传统上延伸下来的这样的一些内容，所以呢，我们应该看到，当时的这个唐王朝，他们确实是兼收并蓄，但是这个兼收并蓄，他是为了维持一种大一统的格局，把这些东西都收进来，维持这个大一统的格局，来撑住这个台子，而不是说想要真正鼓励这种多元化的发展，特别是不允许影响。冲击、威胁这样一种原来的以中原文化为主体的这种大一统，所以呢，我们要看到这样的一种趋势，实际上呢是开放和保守并存的。而这样的一种并存，特别是当时唐代的人沉浸在这个大一统的这样的一种这个呃喜悦之中，没有能够看到另外的一些威胁和另外的一些挑战。直接带来了唐代后期的一些严重的问题。好，今天我们就到这儿。